Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el día de hoy tenemos como invitada a Laura eh, Rodríguez. Eh, muchas gracias por invitarme, me llamo Laura Rodríguez, soy la vicepresidenta del Center for American Progress de Asuntos Gober Gubernamentales. Ok, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, sabemos que tenéis mucha experiencia en, en trabajo de elecciones en general. Y bueno, eh, hoy vamos a platicar sobre la importancia del voto latino y de cómo los partidos se están acercando a los votantes. ¿Consideras que las campañas de ambos candidatos están dando la importancia a los votantes latinos? ¿Por qué, ¿Por qué sí o por qué no? Me parece que los dos partidos están, es, están supremamente eh, eh, aware <ríe> eh, de, de la importancia del voto latino. Eh, hemos visto en otras elecciones en el pasado que al último minuto es cuando ven y hacen sus propagandas en español y tratan de este grupo y con el otro grupo y ta, ta, ta. Pero en realidad yo he visto que las dos campañas han hecho un trabajo de, desde hace mucho tiempo con, con los grupos latinos. Eh, en sí, yo sé que la campaña de, de Biden, por ejemplo, eh, uno de los primeros grupos que formó y la gente que, se, que trajeron al, al equipo de la campaña eran para hablar y conectar con, con los latinos. Eh, las demografías de la, del país están, están moviéndose hace ya mucho tiempo. Y ya ningún partido que, que quiera ganar puede ignorar al grupo latino. ¿Hay, ¿Hay alguna diferencia entre la estrategia que han tomado los, los republicanos y la estrategia que han tomado los demócratas para acercarse a los latinos? Increíblemente distinto. <ríe> sí, eh, buena pregunta. Eh, los republicanos eh, hemos visto que están usando un mensaje antisocialista, que es algo que eh, en ciertos estados como en la Florida es un mensaje que, que es muy efectivo con los latinos suramericanos y cubanos porque mucha gente de, digamos, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, eh, le tienen un terror al socialismo y al comunismo y el Partido Republicano en sí ha usado esa, ese terror para decirles el que se, el, los, los demócratas son socialistas. Miren a Bernie Sanders, miren a esta gente, a, a Alexandria ocasio Cortés que quieren eh, traer el socialismo a los Estados Unidos. Es un mensaje de, de, de terrorizar para que voten contra, no tanto que están votando por los republicanos, sino contra los demócratas. En cambio, los demócratas, el, el, el mensaje es de incluirlos en todo, incluirlos en la economía normal, en la educación, en, eh, hablando de, en mensajes más positivos sobre proteger la salud, el, el seguro de, las, de salud. Eh, y en realidad... Eh, bueno, también tienen sus otras audiencias, pues todos los latinos no, no ven el socialismo como algo malo, ¿cierto? Hay otras, hay jóvenes que no es que vean el socialismo como algo positivo, sino que lo ven, no lo ven como tan miedoso. Eh, 
sino que dicen, bueno, hay ciertas cosas aquí que, que no, no, me, no me parecen malas. Eh, también yo diría que en Texas y en California el mensaje es distinto. Eh, creo que en esos estados los republicanos les da muy, muy, es mucho más difícil para ellos conectar con, es, con ese grupo de latinos porque en realidad eh, desde el principio el presidente Trump no ha, no ha hecho sino hablar de poner una pared y de no querer inmigrantes ni de México de ninguna parte de acá. Siguiendo con esto, cuéntanos entonces eh, sobre cuál ha sido además la estrategia en estados como por ejemplo California, que son muy grandes, y ya que estamos acá, Nueva York. Bueno, Nueva York, <ríe> Nueva York es, es un estado, yo diría que mmm, eh, ningún partido va a, a concentrarse mucho, mucho en Nueva York, ni tanto en, en California, porque en realidad ya esos estados como que ya se saben que van a votar por el Partido Demócrata y si, siendo muy honesta, ninguno va como a pasar mucho tiempo tratando de convencer a gente que ya saben dónde, dónde están y dónde van a votar. Entonces, el, ese, esas audiencias de pronto, esos, esos grupos en, en los latinos en Nueva York y en California de pronto no están sintiendo tanto ninguna de las campañas porque ya ellos saben por quién van a votar. O si no votan, no importa. Y lo estoy diciendo pues muy francamente, no, no es que no importe, sino que ya saben que esos estados, esos estados van a votar para demócratas y ya van a ganar los estados. Entonces, en realidad no necesitan ponerle tanto trabajo. Texas todavía están tratando, Nevada, Arizona, eh, Pensilvania. Eh, obviamente la Florida, que es el más grande de esos eh, Ahí es donde se están concentrando. Eh, y también otro grupo eh, que no hemos tocado, que también es muy importante en estados como la Florida, eh, North Carolina y Pensilvania, son los puertorriqueños, que son latinos, pero americanos. Y es otra conversación comple completamente distinta. Con respecto a estos grupos, sí que bueno que haces la división, porque uno de los, de los temas más importantes es que la comunidad hispana no es, no es totalitaria, no es un todo. Son varias comunidades y culturalmente y políticamente también su bagaje importa, importa mucho. Lo que mencionaba sobre el tema de la frontera, en el caso de Arizona y de Texas, de cómo los, los mexicoamericanos tienen ahí un, una cierta postura. Sin embargo, eh, los mexicoamericanos también un, alrededor de un 30% apoya al Partido Republicano, no necesariamente al presidente Donald Trump, pero sí al Partido Republicano tradicionalmente, porque los, los mexicoamericanos, al igual que los cubanoamericanos, son mayoritariamente conservadores. Entonces, este es un tema como importante y lo que mencionabas sobre cómo cambian los discursos. Pero realmente sientes que la campaña, por ejemplo, ahora del presidente Donald Trump está conectando con esos votantes o le, por qué le está costando tanto trabajo. Especialmente con los mexicanos. Mexicoamericanos, Mexicoamericanos, sí. Mexicoamericanos, eh, le da mucho trabajo, porque, por, por eso mismo, porque su, su, to, todo lo que ha hecho desde el principio es decir que no los quiere aquí. Eh, y, y, y en realidad, 
no creo que están conectando y creo que el Partido Republicano, como dices tú, eh, no solo mexicoamericanos, pero también sudamericanos, eh, inmigrantes que también son muy conservadores. En realidad, muchos latinos, si uno lo pone a pensar, si son religiosos, católicos, cristianos, eh, conectan mucho con, con el mensaje conservador excepto en ese punto de que la inmigración es buena, que de, los latinos deben ser parte de la comunidad, parte de, del, del gran plan de los Estados Unidos. Y es algo que a mí me parece que el Partido Republicano ha dejado sin, sin no, no tienen plan, no, no tienen una forma de, de salir del hueco que se, en que se metieron con esta comunidad. Yo digo, yo siempre he dicho que si mañana ellos deciden con brazos abiertos, vengan, eh, vamos a ayudarles, eh, que, queremos que sean parte de la comunidad del, del país como deben ser, eh, se ganarían mucho más del 30%. En sí, me parece que el, en, en el 16, 30% de latinos votaron por, por Trump. Y, y a mí me parece que es por eso mismo que, que dices tú, Jesús, que es, son conservadores esos, esos eh, values eh, que, que tienen los republicanos en, en temas sociales como el aborto eh, y, y, y el matrimonio. Y cosas así donde muchos latinos, especialmente los mm, mayores, no no están súper cómodos con esos, esos mensajes de demócratas. Pero Demo, el Partido Demócrata siempre ha hablado de latinos y con latinos como humanos, como parte de, del país, y los ha tratado mucho mejor en muchas, en muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué opinión te da? Porque ellos, bueno, intentaron, trajeron, el presidente Trump invitó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eh, a la, a, para atraer un poco el voto, incluso ya ha utilizado su imagen en los spots, en, en campaña. Sin embargo, este presidente es considerado socialista, es considerado incluso como, un, como alguien que, que apoya el comunismo o, o el, el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual está en discusión porque en realidad lo que ha dicho es que apoya la democracia y el cambio del gobierno a través de la democracia, no imposición de un presidente. ¿Qué opinión te da esto de este mensaje contradictorio de traer a un líder que es claramente socialista o populista? Bueno, es, es diferente. Socialista, cuando ellos están justamente con ese discurso en contra del socialismo y metiendo ese temor. Es muy interesante eh, y me gustaría saber, y me imagino que no, están poniendo eh, propagandas de AMLO en el sur de la Florida. Me imagino que allá no se va a ver esa cara. Y, y es por eso mismo, porque ellos saben que para ciert, en ciertas partes es bueno y en otras no. La contradicción no es nada nuevo para Trump. Desafortunadamente, a él no le molesta decir una cosa y hacer la otra. Igual sea socialismo o, o perdón, en, en español, no sé cómo decir, authoritarianism. O, autoritarismo. Autoritarismo, gracias. Eh, a él no le molesta eh, ser amigable con gente que, que, que simplemente tiene 
poder total sobre su país. ¿sí? Eh, lo, vimos, lo vemos con Putin, lo vemos con Kim en, en North Korea. Eh, y hasta ha dicho que está abierto a hablar con Maduro, que fue algo muy, con, pues, muy interesante después de que después de que había salido contra Maduro, después dijo, bueno, yo hablo con cualquiera, eh, el que sea. Eh, entonces, a él le gusta la gente que, que tiene el poder absoluto y él quiere ser una persona que tiene el poder absoluto en un país. Entonces, lo que yo digo es, eh, sobre tu, tu pregunta, él lo pone, lo pone así y se, y se contradice, pero no lo pone en el sur, sur de la Florida. Esa propaganda no va a ir allá porque ahí mismo la gente se explota. Yo soy de Miami originalmente y te cuento que <ríe> la gente se, 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 vuelve, se enloquece si ven una propaganda con él sobre eso y ahí mismo se los gana todo Joe Biden. <ríe> ¿Cómo, qué, ¿Qué lectura te da esa, ese cambio de discurso que hizo de una manera pues prácticamente radical? <ríe> Bueno, está mirando los números, como está diciendo, la, la, los latinos como grupo entre los Estados Unidos están creciendo eh, en una forma, eh, en un, en un, at a rate, en un, eh, a paso rapidísimo. Entonces, miran y dicen, no podemos ignorarlos. Lo que estaba diciendo antes, no hay campaña que puede ganar sin latinos. La diferencia todavía es que los republicanos no necesitan ganarse los latinos, sino solo necesitan sacar un poquito de lo que iban a votar, los que iban a votar demócrata. Solo necesitan, necesitan un porcentaje más pequeño que los demócratas. Los demócratas sí los necesitan mucho más. En cambio, los republicanos solo tienen que quitarle un poquito a los demócratas. Pero eso no va a ser para mucho tiempo. Eso va a ser hasta otros 10 años y después ya los latinos son la mayoría de los eh, votantes. ¿Por qué los demócratas necesitan más de los latinos ganarse como una mayor, digamos, tajada del ponqué? ¿Y por qué los republicanos solo con un, una pequeña porción ganarían mucho? Muy fácil, porque todavía la mayoría de gente blanca vota republicana. Entonces, ellos saben que tienen un número fijo en, aquí, entonces solo necesitan un poquitico más para llevarlos a, la, a ganar, al, al otro lado de ganar. Y, y los demócratas tienen que ganarse a los latinos, a los afroamericanos, a todos los grupos y quitarle un poquito de los blancos a los republicanos. Es... Es al reverso. Eh, simplemente los, eh, los republicanos todavía tienen ese grupo eh, que votan más republicanos, la gente mm, blanca, caucasian. Eh, pero como dije, eso va a cambiar. Eso todo va a reversar y entonces si no tienen a la mayoría de latinos, ya nunca, nunca más van a ganar. Y ellos lo saben. La última, es interesante esta parte que explicas porque esta batalla por la importancia del voto latino, de cómo está creciendo y de cómo aproximarse a él. Eh, la última encuesta es de NBC News, Wall Street Journal, Telemundo, señala que 26% apoya solo el 26% a Donald Trump y un 62% a, 
a Joe Biden, eh, prácticamente igualando lo que tenía Hillary Clinton en 2016, lo cual se veía un poco lejano porque Biden había tenido problemas para acercarse a la comunidad latina, especialmente después en los foros donde decía que si Donald Trump deportaba, si, si Biden, si, perdón, si durante Barack Obama se deportaron a 3 millones de inmigrantes y le reclamaban esto, él decía, bueno, pues voten entonces por Donald Trump. Entonces, como que él tenía este distanciamiento de la comunidad en muchos temas, aunque la inmigración no sea lo más importante. Todas las encuestas son finalmente una fotografía del momento. Uh -huh. Esto puede cambiar. Pero tú sientes que por lo que está hecho hasta ahora, y esta encuesta es muy relevante porque son tres, tres medios importantes nacionales y, y diferentes eh, que mandan esta perspectiva. ¿Tú sientes que la campaña del de, de presidente Donald Trump está funcionando o le está quedando corto el mensaje? Pero bueno, eh, también me da, me da mucho la impresión que el presidente Donald Trump está siguiendo muy de cerca las propuestas que está haciendo Joe Biden y entonces ellos salen con un, un proyecto. Por ejemplo, presentaron el plan sobre los hispanos y a los tres días eh, Donald Trump presentó un proyecto y una comisión especial en la Casa Blanca para apoyar a los hispanos. Entonces, viene con eso. Luego sale un nuevo proyecto para enfrentar el problema del coronavirus y el presidente saca un nuevo esfuerzo para ahora sí enfrentar el problema y la recuperación económica. Entonces, viene esta respuesta como, como siguiendo los temas que están trabajando los demócratas, pero que ven que sí son importantes y los están retomando desde quizá desde otra perspectiva, pero acercándose. Lo de Puerto Rico, por ejemplo, es un caso muy, muy particular. Presenta Joe Biden un plan bastante delineado, muy interesante, muy amplio, apoyado por, por una coalición de 60 organizaciones. Y al, al siguiente día, a los dos días, también do, eh, Donald Trump presenta un, un proyecto de recuperación para Puerto Rico cuando en cuatro años casi no ha hecho absolutamente nada y les fue a aventar rollos de papel. Entonces, ¿qué opinión te merece esta, esta forma de responder? El, bueno, lo que me dice primero que todo es que Joe Biden está haciendo una campaña muy inteligente porque lo está copiando. Si, si Trump viene atrás y le copia, bueno, no, la, no las ideas en sí, pero por lo menos el esfuerzo hacia, hacia eh, un asunto como Puerto Rico, por ejemplo, el de Puerto Rico de verdad que me, a mí casi me explota la cabeza porque después de tantos años de estos pobres en la isla sin, con esa plata que ya estaba ahí para ellos, decidió ah, se las voy a dar ahora yo creo que la gente es demasiado inteligente para pensar que este hombre que habla mucho y hace muy poquito, que, que les va a funcionar, él ha propuesto muchas cosas que nunca después ha hecho. Él hace cuatro años nos dice que, que va a proponer un plan de, 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 de salud, eh, de seguro de salud, que, que para reemplazar el ACA. Y aquí, después de cuatro años, todavía los estamos esperando. Él habla mucho y dice muchas cosas. Yo creo que él, mucha gente lo va a ver exactamente como es. Es hablar pero en realidad hasta que vean los resultados, no, quiere, no, no creo que va a funcionar con esos grupos. Bueno, mucho, algo que no hemos hablado que me parece que es importante para todos los latinos eh, es la corrupción. Es algo que no hablamos mucho en este país porque no lo hemos visto como tan en la cara como lo hemos visto en los últimos cuatro años, de que los hijos del presidente se enriquezcan con por sus conexiones y etcétera. Eh, la corrupción es una razón muy grande en 
la cual mucha gente se ha venido de otros países, no solo latinos, pero muchos más, eh, para escapar eso. Y, y ahora lo estamos viendo acá. Eh, en el Senado hay senadores que han, se, han, um, se han también enriquecido por información eh, sobre stocks y después lo venden. Eh, bueno, es algo que yo creo que no, no hablamos mucho sobre eso, pero me parece que sería un mensaje importante oír cómo, cómo poner eh, o proyectos de ley o, o que el presidente Biden, si, si, si gana, eh, implemente eh, órdenes ejecutivas sobre qué pueden hacer las personas que trabajan en la Casa Blanca, que trabajan por el presidente, o si lo hacen en el Congreso, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, porque obviamente las leyes tienen unos huecos muy grandes y, y se están, se están um, a, aventajando, aventajando de, esos, de esos huecos. Me parece, me parece un, un mensaje importante que no están tocando. Pues bueno, es bastante complicado para los, para los candidatos enfrentar a las dificultades que tiene una, una comunidad como la latina, como ya hemos visto, como Laura nos ha explicado, no es muy sencillo porque no es, no es una, una comunidad única, sino que son varias comunidades que crean un, un frente, por así decirlo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en esta en este primera emisión, digamos, de, de este Bueno, cuando quieran. Que...